0: Vous êtes sur RTL 18h30, 20h On refait le match sur RTL Présenté par Christian Olivier
1: Bonjour à toutes et tous, bonsoir, bonsoir On refait le match, c'est de l'info Paris Saint-Germain-Brest Actuellement un but à zéro pour les Parisiens Donnarumma vient de repousser un penalty. Le Parc des Princes dans un instant On fait le match, c'est de la promo à partir de 20h, RTL Foot Avec Eric Silvestro, Xavier Domer Karine Galli, Baptiste Durieux et Hugo Hamelin au commentaire de Marseille-Lille, le match du soir. On refait le match. C'est du haut niveau avec ce soir Philippe Sanfour, chef de la rubrique foot de RTL, Florian Gazan, groupe M6, Baptiste Després de Figaro et le procureur, dont refait le match Gilles Verdez. La reine est morte, vive le roi. Dans un instant, 5 questions British. À la voix du foot anglais sur l'antenne de RTL, Bruno Constant qui est connecté avec tout. Puis jusqu'à 20h, un menu royal, polémique, Galtier, les rois de la récup de la récupération. Ne sont-ils pas les vrais pollueurs du débat sur le char à voile Les voyous, il n'y a pas d'autre mot, les voyous du match Nice-Cologne doivent-ils être envoyés à l'échafaud Guerre des clans, ambiance toxique, enquête de nos confrères de soft foot, la Fédération française de football est-elle au bord de la révolution Enfin bilan d'une première journée de Coupe d'Europe pour tous les clubs français. Mais est-ce que c'est vraiment Versailles Vous écoutez RTL et vous avez bien raison. Christian Olivier,
0: on refait le match sur RTL.
1: Bonsoir à tous, comment vont-ils ce soir Ça Ça va, peut Très pas. bien, bonsoir à tous. Vous avez vu la tonalité ah bah oui, euh, oui, royale, n'est-ce pas C'est le mots quand même qui ont été travaillés au moins depuis euh, hier soir 21h. Mm -hmm dans le menu dont refait le match très copieux bien évidemment je salue Baptiste Durieux également qui est notre relais précieux des réseaux sociaux mais des réseaux de qualité mmh. avec notamment le compte @rtlfoot. Foot bonsoir Baptiste bonsoir Christian bonsoir à tous Car on n'oublie surtout pas évidemment cela va de soi mais c'est mieux en le disant nos nombreux auditeurs c'est une émission interactive n'hésitez pas à réagir et à nous interpeller je voudrais également saluer Spencer et ses équipes à la réalisation salut Spencer dont refait le match d'abord la Nicolas Georgerot, bonsoir, le Parc des Princes, Paris
2: Saint-Germain-Brest Oui, 1-0 pour le Paris Saint-Germain Le but de Neymar en première période à la demi-heure de jeu Mais, 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 euh, le stade brestois Qui avait l'occasion de revenir à égalité et Grâce à, à Slimani sur euh, penalty, Et bien penalty stoppé par euh, Donnarumma Il y a de cela 3 euh, minutes Avec un, un pénalty, il faut le dire, mal tiré Et qui oui. était consécutif à une faute de Kim Pembe sur euh, Fadiga Et qui, lui a, qui a récolté un, un carton jaune Et Slimani qui aurait pu marquer son premier avec les finistériens et eh bien euh, il a fait des petits pas comme Neymar mais la réussite n'était pas du tout au bout et Donnarumma s'est euh, déployé sur son côté gauche pour enlever cette balle 1-0 20 minutes et Sarabia, Ekitike et Nuno Mendes vont entrer côté parisien pour euh, un gros quart d'heure
1: Alors l'antenne est largement ouverte à ce match Nicolas Giorgio qui n'hésite pas évidemment en cas de but bien évidemment mais aussi d'action euh, chaude un petit commentaire sur ce match
3: euh, ah bah, euh, Ça rend Nico, ah oui, pas... Nicolas était quand même très bienveillant euh, en disant euh, que le pénalty avait été stoppé par Donnarumma. Il a été totalement caviardé par Slimani qui fait n'importe ouais. quoi. Il est tiré, mais n'importe comment. Ce n'est pas des petits pas à c'est des
1: gros pas à la Slimani. Hein.
3: C'est
1: une parodie. Si, si il marque, on dira qu'il est bien tiré, qu'il a pris tout
3: son temps. c'est sans... comme ça, il, il peut pas pas C'est 1m50 mmh. ah, du, du poteau. Il Il n'a pas du tout vu que Donnarumma, c'était un gardien qui faisait 1m90. Il trouvait toujours tout à redire.
1: Il rate
4: un penalty face au PSG en le tirant n'importe comment. Heureusement qu'on a un certain esprit critique. quand même. Comment peut-on dire que ce pénalty est tiré n'importe comment Il y a comment. deux règles le pénalty. Bah les gars, <rire> ne euh, ne question, pas le mettre à euh... mi-hauteur et ne pas le mettre euh, quasiment au centre du but ou très près du gardien. Mais surtout,
5: euh... tenter un truc que tu ne sais pas faire. Quoi.
4: Ouais.
3: Bon. Et si tu es encore pot, tu tentes ça, tu te dis, bon, il est bien tiré, <rire> mais là, on est dans les gars, là. Je, 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 on peut tout dire voilà. cest peut ce qu dire que, que, que Brest pouvait revenir à un partout que, que Paris aurait pu être puni de ne pas avoir mis le deuxième depuis parce que je crois qu'ils en sont à 11 ou 12 tirs mais il n'y en a que 4 cadrés pour l'instant ouais. euh, donc Paris a euh, globalement euh, dominé cette rencontre logiquement mais ne fait pas ah, break
1: Nicolas -Georges, attention ce n'est pas un remplacement c'est un entrant qui va succéder à euh, Kylian Mbappé. Attention,
2: hein, les deux, les... de Galtier
1: ne veut pas parler de remplaçants. Non Ce oui, sont des entrants. Euh, il
2: n'aime pas le mot turnover, il n'aime pas oh, le mot ridicule. rotation. C'est totalement il ridicule. Il nous dit ça depuis <rire> euh, quelques ridicule. conférences de presse. Non, Je vous parlais des, des trois joueurs qui ont entré pour le dernier quart d'heure. et Neymar et Mbappé. Sont sortis ainsi que. Oh la parade de Donnarumma, peut-être qu'elle été sur le poteau, mais sur un ballon qui traînait. Et il y avait. Uh, Alors, manies, qui sont
1: les ballons. entrants, Nicolas Gergero
2: bien, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure Nuno Mendes, Sarabia et Kittike, voilà. euh, qui sont euh, entrés donc pour jouer ce, ce dernier quart d'heure. Bon, hein, ce sont des entrants, mais c'est -ce le Nicolas, oui. les
3: premiers pas également de, de Fabiano Ruiz, qu'est-ce qu'il donne
2: C'est un peu neutre, euh, je trouve. Alors, ça a commencé son, son premier ballon, il a donné 20 mètres derrière et il n'y avait pas de, de, de coéquipé. Je trouve qu'il un petit peu à trouver des, des marques mais euh, on voit son, son style caractéristique qu'on avait pas eu au, au Napoli c'est à dire ses... ses grandes enjambées parce que c'est un un grand joueur à plus de quasiment 1m90 au milieu de, de terrain. Il n'est pas forcément très bon de la tête, mais en tout cas, il est, il est présent, mais il ne pèse pas beaucoup. Bon, je tout vous vous dis tout suite, de suite,
1: on ne va pas faire une spéciale Paris Saint-Germain. Hein, parce va... Ah, bah non, mais, on on va mais... Du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions tout à l'heure. Ah, okay. J'ai entendu dire que ça ronronnait, donc oui. on ne va pas passer notre temps à... Mais Brest-Tepoche, que... hein, par contre. Hein. Gilbert vous Non, vous avez... je voulais
4: dire que c'est là où on voit que le PSG dépend vraiment Mbappé, quoi. Quand Mbappé est pas dans un très grand soir, le PSG euh, ronronne Et quand Mbappé transcende le PSG, c'est le véritable artiste. Le catalyseur, donc mmh. le PSG et Mbappé dépendants. Là, bon.
6: typiquement, on est quand même dans un match entre deux matchs de Ligue des Champions, où là, ça, ça ronronne, on sent quand même qu'il n'y a pas grand-chose côté Paris Saint-Germain, il domine. La, parce la parce première que Breast...
4: période était bonne. La
6: première, elle, ça était pleine. La, depuis le retour des vestiaires, on est est, fait la remarque que Philippe, c'est quand, quand même difficile. Mais on est entre deux matchs de Ligue là, des là, Champions, c'est On est, est, on est typiquement logique.
3: confronté au, au problème que, que Galtier a, c'est-à-dire qu'il voit bien, il est le premier hein, sur le bord à voir que mmh. ça ronronne, sauf qu'il a programmé Précisément, ces entrants là, comme on dit notamment par rapport aux trois de devant parce que c'est au cordeau c'est au millimètre mmh. c'est-à-dire que chacun sait précisément dans quel match le premier est sorti quand, à quelle minute il faut euh. qu'à qu la trêve en gros tout le monde est exactement le même exactement. temps même si sinon Galtier va se faire démonter par l'un bon, des trois
1: sans rapport sans transition fin de règne pour Elisabeth II depuis la mi-journée c'est Charles III qui est le roi du Royaume-Uni, vous ne perdez pas une mède de toute cette actualité sur l'antenne de RTL Car, qu'on le veuille ou non, c'est un moment d'histoire que nous vivons Et on n'est peut-être pas obligé non plus de clouer au pilori Ceux qui estiment qu'on en fait un peu trop, chacun a son opinion, on est d'accord Mais néanmoins, il nous fallait accueillir dans Orfait le match La voix anglaise du football sur l'antenne de RTL Vous l'entendez notamment, mais pas seulement Chaque samedi soir dans le Conseil de l'Europe animé par Eric Silvestro Bonsoir Bruno Constant Good evening, gentlemen. Alors, Bruno, euh, on ne va pas passer notre temps à parler de la royauté jusqu'à 20h, c'est évident, mais tout de même, on a cinq questions. On verra si nos débatteurs sont d'accord avec vous. On a cinq questions à vous poser avec cinq réponses claires, nettes et précises. D'abord, ce que je voudrais savoir, à titre personnel, ça m'intéresse. Est-ce que Elisabeth II aimait vraiment le sport et le
7: football, notamment, Bruno Constant C'est une bonne question. On ne sait pas si elle était vraiment sportive. Ce qui est sûr, c'est qu'elle avait de l'endurance. Il en faut pour régner près de 70 ans sur le trône. Euh, la reine, surtout, elle était évidemment apparue à des nombreux événements sportifs le plus souvent pour remettre le trophée et notamment lors du Sacre de l'Angleterre en finale de la Coupe du Monde 66 à Wembley la seule que les Anglais ont remportée. elle a soulevé plus de Coupes d'Angleterre que tout autre joueur et notamment Ashley Cole, son recordman ça ne fait pas d'elle pour autant une mordue de sport on ne sait pas si elle supportait un club de foot contrairement oui. à son petit-fils le Prince William, fan d'Aston Villa même si les noms de West Ham et d'Arsenal ont été chuchotés, on dit qu'elle aimait le cricket. Elle assistait à plusieurs matchs sans cérémonial impliquant sa présence ou encore les courses de lévrier. On l'a perçue quelques fois à Wimbledon, mais semblait pas intéressée plus que ça par le jeu ni l'enjeu. En revanche, elle voyait un amour pour les chevaux et donc les courses hippiques. Le sport des rois, comme on dit autrement, ça ne s'invente pas. C'était une habituée du derby d'Epson ou du Royal Ascot. Elle était propriétaire de 24 chevaux. Elle a remporté près de 500 courses. La plus célèbre D'entre elles est un Saint-Ledger emporté par son cheval d'Umferline en 1977. Alors, c'est un qui... peu juste. On va faire pour des questions, ça va sportive. être euh,
1: presque oui et non maintenant. Hein, Bruno Constant à 18h40 minutes. Deuxième question. Ah, il a travaillé son sujet. Ah, bah ouais, ah, oui, oui, J'ai
2: bah,
1: <rire> Spencer à la réalisation qui me dit qu on a trois écrans de pub avant 19h. Alors, Elisabeth II a <rire> anobli plusieurs sportifs et des footballeurs. Bruno Constant, alors pour nous français qui avons coupé la tête de Louis XVI, quelle est la signification d'anoblir quelqu'un au 21e siècle
7: c'est être nommé dans l'ordre de l'Empire britannique, c'est un titre honorifique, destiné à récompenser le courage, la réussite et les services rendus au pays. Il y a plusieurs grades, 6 ordres de chevalier et 4 ordres du mérite. Le plus haut grade étant The Knight Grand Cross ou The Dame Grand Cross, littéralement le chevalier ou la chevalière de Grande Croix. Euh, elle concerne euh, évidemment des personnalités de tous bords, politique, les arts, le cinéma, mais évidemment le sport. Euh, Mick Jagger, Elton John, Paul McCartney dans la musique, Sean Connery, Alfred Hitchcock au cinéma, Margaret Thatcher en politique ont reçu la plus haute distinction et évidemment des footballeurs. Ferguson et ils sont 19 Bobby Robson Bobby Robson Dix... euh, ils sont 19 Ke à avoir Ke à reçu Ke cette Geish. distinction le, le premier d'entre eux était Stanley Matthews premier et... ballon d'or France Football en 1953 il y a Bobby Charlton aussi Bobby Moore. évidemment Sir Matt Busby euh, Kenny Est Daglish est-ce qu'un
3: sportif l'a refusé
7: il y en a il y en a des sportifs euh, et même des, des, des footballeurs Howard Gale qui était le premier joueur noir à avoir représenté Liverpool et qui avait notamment aidé les, les Reds à remporter la Coupe d'Europe en 1980 il avait refusé il avait expliqué que ça aurait été une, une trahison à tous les Africains qui ont perdu leur vie notamment dans ces guerres contre de l'Empire euh, il y a aussi Richie McCaw, légende du rugby néo-zélandais qui ne se disait pas intéressé euh, et puis un autre qui a un peu gaffé euh, le légende du rugby anglais Johnny Wilkinson euh, qui pensait l'avoir être dans la liste en 2014 il avait fait un tweet un peu rapidement Finalement il n'était même pas dans la liste Il n'a jamais reçu cette distinction
1: Bon troisième et dernière question Bruno Constant euh, Pas de foot, pas de première ligue
7: euh, Mais ça crée quand même sinon de la polémique En tout cas le débat en Angleterre bah, C'est un vrai débat euh, Aujourd'hui et demain par exemple en Grande-Bretagne On pourra se rendre à un match de rugby, de cricket À des courses de chevaux euh, Mais pas dans un stade de football C'est étrange quand même au pays du football euh, Toutes les compétitions sportives ont été reportées De vendredi à aujourd'hui ou au dimanche mais la fédération anglaise dont la Reine a été la présidente d'honneur durant de longues années, la première ligue et l'IFL qui gère les trois autres divisions professionnelles ont décidé de reporter tous les matchs du week-end. Euh, le gouvernement britannique avait bien spécifié que le report n'était pas obligatoire, que c'était à chaque organisation de se décider. C'est une décision qui a été vivement critiquée par la Football Supporters Association car de nombreux fans de foot auraient aimé se rendre au stade pour rendre hommage à la Reine comme ils savent si bien le faire dans ce genre d'occasion. Et en Angleterre, on estime que le fait de jouer, et notamment en Premier League, qui est la compétition la plus regardée dans le monde, aurait surtout permis d'offrir un plus grand hommage encore à la Reine, partout dans le monde. On aurait entendu the God Save the Queen », dont il faudra au passage changer les paroles. On aurait vu des joueurs de foot avec des brassards noirs, des minutes de silence absolument magnifiques, comme lors du match d'Europa League entre United et la Real Sociedad, qui était absolument magnifique. Donc il y a le sentiment que le football est un peu passé à côté de cet événement.
1: Merci beaucoup, ouais. Bruno. Merci pour ce ah, petit ah, Oui, ce, ce sera le week-end prochain. Et puis je vous conseille des podcasts de Bruno Constant, évidemment, sur le foot anglais. Rapidement, le nom du podcast, Bruno Constant 100% foot anglais, c'est bon. simple. A très bientôt dans le Conseil de l'Europe sur RT. A bientôt, ciao, ciao. La pub, toujours à but à zéro pour le Paris Saint-Germain face à Brest.
0: On refait le match. Avec Christian Olivier. Christian Olivier. On refait le match jusqu'à 20h sur RTL.
1: On fait le match avec euh, Philippe Sénforche, Florian Gazan, euh, Gilles Verdez et Baptiste Després vos messages sur les réseaux sociaux. Toujours un but à zéro pour le PSG face à Brest. On joue la 88e minute. Victoire du PSG cette semaine, messieurs, face à la Juventus de turin de Busan. Est-ce que ça vous a convaincu Est-ce qu'on ne s'enflamme pas un peu trop vite Est-ce que ce n'est pas une victoire en trompe-l'œil Philippe Sanfourche.
3: Moi je trouve qu'on n'a pas avancé d'une miette, c'est-à-dire que les qualités que l'on avait observées depuis le début de saison elles sont réapparues en première période une force offensive impressionnante cette nouveauté, -là, cette capacité à passer par-dessus les défenses et la qualité technique de Neymar, de Messi en ce moment, montrent montre que il est possible pour cette équipe de déstabiliser n'importe quelle défense à n'importe quel moment. En revanche, c'est aussi une équipe qui peut... Euh tomber dans une descente de deux crans en l'espace de trois minutes dès lors que les trois offensifs les trois joueurs formidables que je viens de citer ne, ne veulent plus se replacer et ça c'est
1: pas le nœud du problème effectivement bah, est Il est problème. Problème. à trois avec,
3: en seconde période trois attaquants qui ne souhaitent plus ou qui ne peuvent plus
4: défendre face à des adversaires qui ont davantage d'impact que la Juventus de Turin. ce sera un problème Gilles Verdez pourtant cette Juventus elle était quasiment moribonde au début du match presque qu'il n'y avait pas d'envie côté italien donc le PSG aurait dû largement gagner et moi je trouve que c'est vraiment une victoire effectivement en trompe-l'œil c'est-à-dire que sans euh, Mbappé, il euh, n'y a pas de geste de classe, il y a quelques éclairs mais pas de continuité Neymar ah bah, et Neymar, oui, Neymar si vous voulez mais Neymar c'est un j'ai du mal à dire <rire> du bien de Neymar moi personnellement a, depuis quelques en temps, temps il voilà. oui, si vous vous
1: vous y a d'autres
4: raisons non mais ce qui se passe c'est que il y a un égoïsme chez les trois qui rejaillit, qui est prêt à rejaillir à chaque fois. moi je le pardonne pour Mbappé, pas pour les deux autres. Ils ont qu'à bosser les deux autres. Ce sera, ce sera le nœud du problème finalement
6: de toute la saison au sein du Paris Saint-Germain, c'est la capacité des trois, quand, ça va, quand, quand il y aura un petit grain de sable, justement à répondre présent. On l'a vu, la Juve a marqué en, en seconde période, et après derrière il y a eu un souci, et on a vu les trois, ils commençaient à marcher, c'était compliqué, et en termes de gestion pour Galtier, ça va être un gros problème.
5: Moi j'ai quand même l'impression que Madrid n'a pas été totalement digéré, et qu'il y a quand même toujours cette petite fébrilité qui revient dès qu'il y a un petit caillou dans la chaussure, dès qu'ils prennent un but qui n'était pas prévu. Dès Dès qu'on sent que l'adversaire reprend un peu de pole de la bête, on sent une fébrilité. Alors, il parlait de prendre un psychologue dans ce club, mais il y a vraiment une dimension psychologique qu'il faut travailler. Alors, moi, j'essaie je, ah, d'identifier les problèmes. On a ouais. parlé de cette défense à trois,
7: avec
1: ouais. trois attaquants qui ne reviennent plus, qui va exploser face à des adversaires beaucoup plus euh, euh, impactants, beaucoup plus solides, ouais. beaucoup plus physiques. Ça, c'est le premier problème. On est d'accord Deuxième problème. Est-ce que l'entente le, 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 Neymar-Mbappé... Et purgé le, les, les comptes, non, le contentieux est, est purgé c'est
3: l'histoire du foot ça. les égaux les joueurs exceptionnels entre eux euh, ils ont un ils ont un destin commun c'est de, de faire front pour aller gagner enfin cette Ligue des Champions Mbappé qui ne et, sert pas Neymar mais, Neymar. mais il ne sert la pas plupart du temps si on regarde les stats il se donne beaucoup de ballons je pense que le, le problème il n'est pas là il y a effectivement on disait Marquinhos là, qui vient de rentrer est moins bon en ce début de saison mais Marquinhos il a toujours joué à 4 il, il lui faut du temps pour, pour, pour finalement digérer ce, ce passage à la défense à 3 et puis je pense que il y a un petit truc psychologique dont on parle peu avec Marquinhos. C'est que la présence de Sergio Ramos à ses côtés, je pense qu'il a un tel respect pour ce joueur que euh, l'engagement physique, la, la manière de s'imposer parfois sur certains ballons qu'il avait avant, il l'a peut-être un peu moins parce que Sergio Ramos à, à ses côtés l'étiole un petit peu pour l'instant.
4: Sur l'entente euh, Neymar et Mbappé, sur l'entente globalement entre les stars, je suis pas tout à fait d'accord avec Philippe. Euh, il y a quand même dans les contrats, vous le savez, des clauses incroyables sur ces joueurs-là qui sont des clauses de nombre de buts, de nombre de passes décisives, de si tu marques plus de buts qu'un tel ou si tu marques des buts en Ligue des Champions ou des triplés en Ligue des Champions, etc. Les statistiques. Et les, les, Oui, et les clauses contractuelles qui sont maintenant incroyables avec des dizaines de passes dans les contrats. Et peut-être qu'Mbappé a une clause qui dit qu'un triplé euh, en Ligue des Champions, ça rapporte euh, telle somme. Et à chaque fois, il y a... Euh, pour ces joueurs-là, des pensées parasites qui sont liées aux clauses contractuelles. Moi, je le pense vraiment absolument. Je dis pas qu'il passera jamais le ballon à Neymar, je dis que ça parasite quand même à un moment.
5: Florian Gazon Non, mais je pense aussi qu'il y a aussi le fait que Neymar, malgré tout, a été piqué par cette histoire de ne plus être en tête de pont que c'est Mbappé devant, et qu'il veut prouver qu'il est au moins au niveau d'Mbappé si ce n'est supérieur donc forcément il y a toujours un moment où ça va rentrer en ligne de compte Le Parc des Princes Nicolas Georgiou Oui
2: juste vous dire que Kim Pembe alors que le Paris Saint-Germain a effectué tous ses changements Kim Pembe sort le PSG est à 10 contre 11 il a taclé Cardona assez violemment mais il s'est blessé ça a l'air musculaire il est sous le bord de terrain et même dans un petit moment d'énervement il a un peu bousculé M. Pignard qui a été compréhensif qu'il n'a pas mis de deuxième jaune mais il aurait pu récolter ça, et même lorsque Christophe Galtier est venu le voir et un peu repoussé son, son coach d'un un peu du, du okay. roi. En tout cas, il est sorti, et donc le PSG va finir à 10 contre 1. C'est le temps
1: additionnel. Le PSG mène toujours par un but à 0 face à Brest. On a parlé de la défense à 3 et de l'attaque à 3, n'est-ce pas un problème euh, Oui pour les uns, non pour les autres. Neymar et Mbappé, est-ce que le contentieux est purgé Oui pour les uns, non pour les autres. J'aurai un troisième dossier à vous soumettre après ceci.
0: Christian Olivier. On refait le match jusqu'à 20h sur RTL. Christian Olivier sur RTL, on refait le match.
1: PSG Brest, c'est terminé Nicolas
2: Georgerot. Terminé à l'instant la victoire du Paris Saint-Germain 1-0. Le huitième but de Neymar en Ligue 1. Slimani a raté un pénalty en seconde période pour le stade Brestois. Et Kimpembe est sorti blessé en fin de match alors que Danilo était bon en défense centrale. Mais on sait qu'ils n'ont pas recruté de défenseurs central euh, ces dernières semaines. 1-0 donc pour le PSG.
1: Inquiétude donc sur le plan du jeu ce soir à l'aune de ce match contre Brest même si on sort d'une rencontre de Ligue des Champions mais on va aller dans un traquenard la semaine prochaine à Haïfa on aura l'occasion d'en reparler après 19h bon,
3: vous en faites un peu là. comment ça dans un traquenard, traquenard pour le PSG ah, ouais, oh, l'ambiance à Haïfa Là, ils n'ont pas fait un grand match, mais sur le plan oh, de jeu. ça et manque un une inquiétude pour Kim se Pembe. Là, oui. Alors là, je vous,
1: là, je vous, je vous rejoins. La vraie inquiétude pour Kim Pembe. c'était écrit. Moi, je prends le risque de vous dire. Que la semaine prochaine, ce sera un traquenard. Oui. Non, mais
5: oui. le ce sera à Lyon, surtout le dimanche et l'autre. 2 h
3: 20 minutes sera terminé, sera plié. Oui. Mais bon, très bien. Le vrai souci, c'est Kim Pembe. S'il y a un souci de blessure sur Kim Pembe, avec la chance qu'ils ont, de toute façon, ils se sont plantés sur la fin de Mercato avec ce poste de défenseur central. Quand tu joues à une défense à 3, il faut du monde. Et là, Manque
5: du monde. Mais Danilo oui. est déjà en train de, faire les, de reboucher les, les sous-durants. Il y a M. quand même, Philippe. Il est censé jouer en défense centrale. Bah aussi. Bah moi, non, tu
6: la, la conf de presse de, de Galtier la veille du match, c'est va apporter un peu de fraîcheur, un peu de nouveauté. Il n'y a pas eu énormément quand même de turnover, même s'il n'aime pas ce terme-là. Et très sincèrement, entre les matchs de Ligue des Champions, on s'attend quand même à avoir du, du solaire, du Ruiz, un peu plus, au moins au, au coup d'envoi, parce que là, les faire jouer 20 minutes au Parc des Princes, ce n'est pas suffisant. Ne
1: vous inquiétez pas, supporter des autres clubs. Derrière 19h, nous parlerons également de votre équipe préférée. Je ne sais
4: pas si Galtier fait vraiment confiance aux joueurs recrutés comme ça pour être des doublures ou comme il dit des entrants. J'ai l'impression qu'il subit un peu ça et qu'il n'y croit pas vraiment. Donc euh, Il est fait entrer au compte goutte comme ça mais pour lui ce n'est pas vraiment des doublures pour moi.
1: Le troisième dossier que je voulais vous soumettre en quelques instants tout de même c'est Donnarumma. Alors évidemment, ah oui. il a repoussé un pénalty. Vous me dites que de toute façon, il a été très mal tiré par la Miss Limani. Mais Donnarumma ne donne pas, n'importe pas, tous les, tous les gages de sécurité bah depuis le début de la saison. C'est
3: très clair. En fait, le PSG, depuis 10 ans, a un problème de gardien. Et puis un jour, ils ont eu... Euh, la bénédiction est tombée. Navas est arrivé oui. au Paris Saint-Germain. Et là, vous avez un gardien qui n'a... Il a, bon, il a pu faire une erreur ou deux par-ci par-là, comme tous les gardiens. Mais au moment où ça compte, en Ligue des Champions, là où on l'attendait... Navas a toujours été absolument impeccable. Sauf que est arrivé Donnarumma, parce que, parce que, opportunité de marché, comme on dit, hein Merci, Leonardo. Euh, donc. bon, mais qu'est-ce qui ne va pas dans le jeu de bah, Donnarumma? Qu'est-ce bah, qu qu qu'on qu fait, 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 fait Il fait, alors,
1: des, il, fait alors, il fait des il on, on vous explique qu'il peut pas au pied, il est fébrile parce ouais. qu'il peut pas trouver la tête des joueurs qui ne jouent pas de la tête devant. Okay. Il vous explique qu'il peut pas trouver ses défenseurs parce que ses défenseurs ne se rendent pas disponibles. Donc il est fébrile pour ajuster la passe qu'il faut ajuster sur sa ligne. C'est un bon gardien.
4: Oui, c'est oui. un très bon gardien, mais il a fait un euro extraordinaire et depuis il est moins bon.
1: Mais que les autres se mettent au diapason du jeu de Donnarumma Ah non pas. non, il, il est fébrile quand même. Ah non, il est fébrile, il fait des erreurs. Christian, le
6: à deux contre la Juve, c'est pas c'est pas une histoire de défense, c'est de mise à niveau. C'est juste que Là il y a des signes de fébrilité et, et Philippe l'a dit Quand vous avez un gardien de but Du niveau de Navas sur le banc Donnarumma forcément Il y pense à quand chaque match Quand t'es Donnarumma T'es le si... gardien de
1: but De la squadra Je veux dire si mentalement tu T'arrives pas à être suffisamment fort Parce que tu as Navas euh, Qui est derrière toi Le problème c'est qu'il il est, est titulaire
3: Il est pas titulaire Pour les bonnes raisons il est titulaire parce que c'est l'avenir, parce qu'il y a une question d'âge, parce que voilà. Bah, bah
7: c'est
4: formidable. Mais la, tu es ouais.
1: l'avenir du Paris Saint-Germain.
3: Bah, peut-être, mais sauf
1: oui, qu'il n'est pas titulaire pour il, des ah bonnes bah, raisons. Il a le présent
4: niveau dans de le dos, c'est super les matchs.
5: Il a le présent dans le dos à tous les matchs, qu'est Navas. Il le sait très bien. Dans ouais, après, main. je vous trouve un petit peu dur avec lui. Ça reste comme encore un jeune gardien qui est perfectible, évidemment. Euh, mais euh, ce soir, il arrête un penalty contre la Juve. Ok, il se voit sur une sortie. Mais enfin, il fait comme un ou deux arrêts qui font que Paris gagne le match. Je vous en trouve, en trouve vrai, un peu dur avec lui. Non, mais je vous trouve un petit peu. Navas à son niveau de il est un peu moins bon, mais bon bon. bon. enfin on sent bah quand même oui, qu'il a encore ce potentiel. On
6: avance en Ligue des Champions a sorti des matchs exceptionnels. Il Donnaroma, en a raté aussi. Hein Il en a raté beaucoup ah bah de la 18
3: h tu ne dois, dois pas une défaite. 18 h 58
6: on a parlé du PSG, de ce qui
1: va, de ce qui ne va pas. Et attention, rendez-vous mercredi soir à Haïfa Ce ne sera pas. Traquenari. Ce sera pas. Ce sera un tracteur.
3: C'est peut-être le déplacement le plus compliqué de la saison pour le PSG. Ah, on commence à changer un petit peu son ah, champ de l'ironie Je vous dis
1: deuxième. 0 Bon, la pub, les informations de 19h Et derrière 19h, l'Olympique de Marseille ah Et oui. les autres clubs ah. également en Ligue Europe et Ligue Europe Conférence C'est on fait le match, à tout de suite
0: Christian Olivier On refait le match sur RTL 18h30, 20h On refait le match sur RTL Présenté par Christian Olivier
1: on fait le match avec Philippe sans fourche Florian Gazan, Gilles Verdez, Baptiste Després et Baptiste Durieux également pour vos messages qu'on regroupe et qu'on va vous énoncer dans une petite, toute petite vingtaine de minutes. Mais l'Ali 2... Bien sûr, avec. Ça a euh, démarré Ça a démarré. 8 minutes de jeu sur toutes les pelouses, 0 à 0. C'est le grand multiplex du samedi soir. Et à noter la victoire de Saint-Etienne face à Bordeaux, 2 à 0. À tout à l'heure, aux environs de 19h15, de 19h30. Merci, Baptiste. Alors, on a parlé du Paris Saint-Germain mmh. qui a battu Brest, un but à 0. On s'est projeté sur les euh, matchs à venir, les échéances, le management de Galtier. Tout cela, donc, euh, euh, était fort intéressant. Mais on va parler de l'Onapi de Marseille, les amis. Car Marseille, juste ce soir, ce sera sur RTL, dans euh, RTL euh, Foot jusqu'à 23 h avec l'équipe que vous connaissez fort bien. Marseille-Lille match important pour les Marseillais, match important également pour les Lillois. Les Marseillais qui sortent d'une défaite lors de leur première journée de Ligue des champions face à Tottenham 2-0 et pourtant, et pourtant, ah ouais. que de regrets. Oh bon,
3: ah. Non, franchement, moi je, suis, moi je suis consterné parce que j'ai entendu depuis trois jours là, sur Marseille. On a, ils ont perdu 2-0 contre Tottenham. On a l'impression qu'ils ont fait une démonstration de football, que
5: c'était formidable. Mais dur. Il, mais, mais pas du tout. Ils peuvent mais gagner. Du... Ils peuvent gagner ce match. Ils ont les Mais ils les peuvent occasions. rien gagner oh. du tout.
3: Alors moi, je vais vous dire là. Ah, nul. Igor, tu dors là. Je sais pas. C'est pas. C'est la presse, tu dors. C'est pas Igor. C est, c est... personne. En fait, n'ouvre les yeux. On a l'impression qu'il a jeté un sort à tout le monde et que tout le monde est aveuglé et conquis par son projet de jeu. Je vais vous dire un truc. En première période. L'OM marche sur Tottenham. C'est-à-dire que tous les duels sont gagnés. Ils ont 60% de possession alors qu'ils sont à l'extérieur. Non, non, non. Et non, le résultat, il n'y a pas une occasion. Il y a un tir moisi de Guendouzi qui est repoussé sans aucune difficulté par Hugo Loris. Pour quelle
6: raison Ça, tu Pour sais quelle raison Tu le sais, Philippe. Bah, parce qu'il n'y avait, avait pas Sanchez. Ah bah, qui n'était pas là. Parce que derrière, tu sais que Marseille est beaucoup trop court en attaque. Ils ont perdu Mini. Ok, très bien. Mais le Suarez n'est pas invité au niveau Ligue des Champions. Eh bah, ben, pourquoi tu le fais jouer parce que t'as personne d'autre T'as personne d'autre D'accord ben Alors ben moi je vais te dire ben un truc Le meilleur joueur de L'OM Techniquement c'est qui pas dedans. Qui, est, qui, est, qui est le meilleur joueur technique
3: Dimitre De Marseille Payet voilà. Mais il est sur le banc Dimitri Payet C'est une question, question. Qu en fait, Tu es prisonnier de ton dogme C'est à dire que Marseille C'est un peu comme à l'époque Des équipes qui voulaient avoir la possession Vous savez Fallait avoir la possession Fallait avoir le ballon Ils n'avaient pas eu nos cases C'est toi qui nous a Il y a deux minutes ressembler Marseille Maintenant Le dogme c'est Faut aller chercher haut non, mais bah attends, faut toi, il faut la première de marcher. Mais tu dis Donc tout Marseille,
1: et son contraire. En fait.
3: Philippe, je... tu dis tout et son contraire. Mais non Il y a deux minutes, justement, mais tu du joueur dis... de la possession de l'Olympique de Marseille. Je vous dis simplement que dans le football moderne, on est prisonnier du dogme des entraîneurs. Philippe, Philippe. Le football n'appartient plus aux footballeurs, il appartient aux entraîneurs. Philippe. Et donc, Tudor, en fait, il non. met une équipe de soldats non. en place. Non. Il a son meilleur joueur non. qui est Dimitri Payet qui la veille en conférence de presse vous dit Je suis à 100% de mes possibilités, je peux jouer. Il ne joue
5: pas. Philippe, eh mais bah, tu ne eh bah, tu t'étonnes pas de pas marquer un but, Je crois point. que
1: Florian Gazan veut vous apporter la contradiction.
5: Non, mais Philippe, je pense que le plan de jeu de Tudor, c'est effectivement, pendant une mi-temps, d'être solide, d'être costaud et de faire rentrer Payette, voire Under, en deuxième mi-temps, pour aller éventuellement gagner le match. Tu es à Tottenham, quand même. T'es pas t es, t es pas à Saint-Lô-la-Forêt, tu vois. Donc t'es à Tottenham, c'est l'OM, et le plan de jeu c'était ça. Après, effectivement, il, il perd un joueur en début de deuxième mi-temps, ça casse tout. Tu peux pas faire jouer Payet d'entrée de jeu. Avec un pressing et un, un investissement physique que de demande Tudor, il peut pas Payet Donc Payet c'est une sorte de super sub qui va rentrer dans la dernière demi-heure et faire la différence. Ouais, là, et s'il si, reste moi, à 11, c'est le plan là, là, de jeu. Sauf je vais... que Dimitri Payet n'est pas
1: rentré. Moi, ce que je ne comprends non Il se niveau de l'intensité, l'OM était présent. Au niveau de la tactique, l'OM était présent au nevio de la mise en place l'OM était présent pas d'erreur individuelle l'OM était présent en première période euh, comment il s'appelle qui se fait expulser à la 47ème à, à ce moment-là moment tu fais rentrer Payet qui conserve le ballon qui peut apporter quelque chose à 1-0 tu perds 1-0 que tu perds 2 ou 3-0 je veux dire tu peux faire rentrer un mec d'expérience il garde le ballon Payet pourquoi tu ne le fais pas rentrer
5: à 1-0 il, ah, il, il, fait, il fait rentrer il fait rentrer Arit, qui a une balle pour égaliser ouais. qui qu la
3: plante parce qu'il n'a pas le niveau ah.
5: Alors je rejoins Philippe sur pas mal dur. de points sauf que quand vous dites vous, vous regrettez
4: que le football appartienne aux, aux, aux entraîneurs moi je ne le regrette pas quand ce sont de bons entraîneurs quand c'est Guardiola, je dis génial quand c'est Tudor euh, qui est un tacheron euh, qui bétonne ses équipes et qui euh, maintient le 0-0 le plus longtemps possible avant éventuellement, miraculeusement, de gagner un 0 ça marche pas du tout et moi je suis très en colère contre lui justement à propos de Payet Paoli avait voulu briser Mandanda il y a presque réussi, heureusement qu'il est parti et que Mandanda a ressurgi et là ce que veut faire Tudor c'est briser Payet Parce que ce sont des entraîneurs qui sont Peureux et qui ne supportent pas les grands joueurs Parce que les grands joueurs leur volent la vedette C'est ça la vérité Et ça moi je dis que Tudor va casser Payet Je pense que la seule solution pour Payet Va être de partir en janvier si mais, il veut mais, jouer. mais
6: la gestion de Payet on la comprend pas. Elle, Elle est invisible. C'est le meilleur joueur de l'OM depuis, depuis plusieurs saisons. Il sénat, rentre alors, pas okay. dans son schéma. Il rentre pas dans son schéma. Non, mais attends, Philippe, il est, lui 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 est obligé de jouer. Quand tu vois Gendouzi, qui est, un, qui est un très bon joueur, mais qui est pas à son poste, c'est pas possible au niveau, au niveau Ligue des Champions. Là, on va en reparler. Mardi, il joue contre contre Francfort. Il faut absolument gagner parce que si tu veux être qualifié, il faut gagner. Donc, il faut quand même des joueurs de talent. Et Dimitri Payet fait partie de ces joueurs-là.
1: L'OM a manqué une occasion, très franchement. L'expulsion a tout changé. ça, c'est sûr. L'OM, je suis pas d'accord. Avec Florian sur la victoire marseillaise à Tottenham, il ne faut pas exagérer, mmh. mais enfin il y avait quelque chose à gratter. 0-0, ils auraient fait 0-0, peut-être. Peut
5: Néanmoins, ils étaient nuls Tottenham. Néanmoins,
1: l'OM s'incline face à, à, à la plus grosse équipe du groupe. Mmh. Et quand oui. on voit que le Sporting Portugal va gagner à Francfort, finalement, ça fait peut-être aussi des mmh. affaires de Marseille. Mmh. Il y a un coup de billard mmh. à trois. contraire en en en
3: en parce qu'en fait, là on réfléchit, parce qu'on regarde les noms, et qu'on se dit Tottenham est largement au-dessus, mais dans les faits, vous avez vu le match du Sporting Comment ils l'ont gagné, le match vous pensez que Marseille va se balader contre bah, le, sporting
1: le Sporting On présente le Sporting comme étant l'équipe la plus faible du groupe. Ah bah non, oui.
5: c'est bah Non, non pas Francfort, bah, Tout le monde dit « Francfort, ils ont gagné les pas Ok, mais bah, bah, Francfort. Euh, ils ont fini 15e du championnat cette année-là. Là, ils sont à la cave. Francfort, c'est pas une équipe très très forte. Je suis désolé. Donc l'OM avec Alexis Sanchez, bah, euh...
1: ça,
6: ça va changer déjà. Quand vous avez votre meilleur joueur mardi soir, ce sera complètement différent. Si derrière, il met Dimitri Payet, il peut se passer quelque chose. Oui. En même temps, le public marseillais est assez
1: c'est même pas patient il n'y a pas à être patient parce que le début de la saison marseillaise oui, en Ligue 1 bah, est quand même pas bah
3: mal. Oui. il attendait au tournant justement Tudor bah et son ami Jordoria avant sur même le premier les... match voilà et puis il faut bien l'admettre que dans la dernière ligne droite les arrivées de Sanchez de Bailly euh, ont calmé tout le monde euh, Tudor il se faisait siffler et il l'attendait euh, <rire> au coin du bois puis les résultats sont là en Ligue 1 mais maintenant, il faut voir sur la longueur. Alors, si on
1: se contente aux résultats stricto sensus, effectivement, on peut se dire, voilà,
3: voilà, il y a une différence entre
1: la qualité du championnat de France de Ligue 1 et la qualité euh, en, bah, en, 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 en Ligue des vous champions. Vous n'en doutiez
4: pas, quand même. Pardon Vous n'en doutiez pas. Mais non, je... mais vous ne doutiez pas que la non qualité mais... de la Ligue 1 est tellement moindre qu'en Ligue des champions, euh, ça ne fait plus illusion non, du tout.
3: C'est pas la Ligue des talents, enfin, Gilles. Mais encore une fois, C'est la
4: gestion des grands rendez-vous. Je crois que Marseille a encaissé trois buts
1: depuis le début du championnat en Ligue 1 à vérifier ils ont, ouais, fait oui, 4, 13, trois, ils ont fait 3, 4 inscrits et
5: ils en prennent 2 en 90 minutes ouais. Ouais, enfin, encore une fois vous ne tenez pas du tout compte des circonstances en fait. ils jouent quand même à 10 et franchement avant d'être à 10 ils, ils tiennent la drache de goût face à Tottenham oui, qui était pour nullissime pour faire 0-0 pour faire un petit 0-0 0-0 0-0 à Tottenham on va rassurer nos auditeurs que Salivien n'est pas tombé c'est sa bouteille il a fait un très bel arrêt à Donnarumma non mais 0-0 à Tottenham, potentiellement, c'est quand même un bon résultat. Enfin, oui, si vous voulez, mais bah, si vous, vous voulez. C'est de
4: la, c'est de la comptabilité. Bah, c'est la comptabilité t'emmène
5: en bah, Gilles. Elle t'emmène en huitième la comptabilité, comme faut marquer les ah, points. Hein. Le tournoi de l'OM si déjà en ligue des champions, c'est mardi
6: prochain. C'est si tu bats, si tu bats Francfort, il peut se passer quelque chose et t'enclenche derrière. Si tu fais un match nul, tu perds à domicile contre Francfort qui vient de s'en prendre trois par le Sporting. Honnêtement, là, ça sera quasiment terminé. Alors,
1: on va parler, on va revenir au Vélodrome dans un instant par rapport au déplacement des supporters de Francfort, mais ça va rentrer dans un débat un peu plus large avec ce qui s'est passé notamment à Nice, à nice. cette semaine. Euh, on parle des autres clubs quand même, Ligue Europe, Ligue. Alors pour tous ceux qui nous rejoindraient et qui n'ont pas suivi l'actu de la semaine Monaco 1-0 à l'étoile rouge de Belgrade. C'est pas mal ouais, C'est bien payé
3: sur le match mais c'est pas mal
1: Rennes 2-1 à, à l'arnaca bah, c'est pas mal bah, bon. à, la à la dernière semaine seconde, quand, quand même, même une mais équipe, mais... l'arnaca mais... comme son la hein. nom <rire> attendez vous étiez les premiers à vilipendez <rire> les clubs oui. français oui. à parler des jeudis noirs du football non, français vrai, vrai, je n'ai pas, pas, pas non, terminé mieux, Nantes mieux. qui l'emporte face à l'eau à la de deux buts et Nice il y a partout alors évidemment c'est l'arnaca mais je veux dire il y a eu des équipes du niveau de l'arnaca face auxquelles les clubs français se sont
6: déjà inclinés
3: et c'était scandaleux là c'est juste la normalité
1: le job
6: est fait le job est fait, on ne va pas s'enflammer, on verra là sur les prochaines journées combien seront qualifiés pour le, pour le printemps. Non, mais Rennes, mais le, le job
3: est fait. Rennes. Et je vous donnais Rennes. Bien, le PSG,
6: c'est l'équipe qui est capable de mettre le plus d'argent sur un joueur.
3: Ils sont riches à, à millions million, à centaines de millions, ils achètent des joueurs à 15, je dis à 20 pas, millions. Mais je
1: dis pas et si ils ne vont pas, pas gagner à l'arnaque Il, faut, il faut, fille,
5: faut poser les armes. Si on prend quand même un petit peu de hauteur, comme depuis quelques saisons, les clubs français les prennent un peu plus au sérieux, ces couples d'Europe, parce qu'il y a de l'argent aussi à récupérer. Et puis aussi parce que je pense que quelque part, inconsciemment, ils savent qu'en championnat ils feront rien parce que c'est pareil qui va gagner et que là où ils peuvent éventuellement faire des résultats c'est sur les coupes européennes bon mais c'est pas Versailles hein, pour répondre à votre question oui c'est vrai que c'était la, la question c'était la c'est pas Versailles oui, c'est pas Versailles
4: non bon, bon enfin
1: l'indice UEFA euh, on des... devient un peu plus favorable c'est jambons ah oui par rapport
4: aux néerlandais très, et aux portugais très bien. qui bien pour
1: derrière notre cinquième place euh, les C'est très bien enfin, mais toujours ça. visiblement
4: vous êtes plein d'entrain et de joie ben, à cette idée je vous dire pourquoi parce que
1: je je ne suis pas béat d'admiration devant la victoire de Rennes à l'arnaca mais vous n'arrêtiez pas vous-même, Gilles Verdez ah, tête de gondole à la milieu, ben, les hein, clubs hein. français oui. de leur comportement et de leurs résultats chaque jeudi soir. Bah, il ne s'agit pas de dire que Rennes va gagner
6: la Ligue, euh, Ligue ah, Europa. Je l'espère, mais, pourquoi, mais... Pas, et pourquoi pas Pourquoi pas hein, C'est ton jamais, c'est ton jamais. Mais oui. oui non. Mais... non mais, mais, très, mais pourquoi pas Là, pour ouais. c'est ouais. bon, Christian. Alors, pourquoi gagnerait pas la Ligue Europa Ils ont gagné à
3: Rennes à la 93e, hein, je vous rappelle. Hein. Mais pas du
6: site. Ah. On verra ouais. bien.
3: Une petite interruption
1: et ensuite on parlera de ce qui s'est passé aussi cette pas semaine. Lucide. De ce qui s'est
3: passé cette semaine à Nice.
1: Nice. Nice les, les voyous. Ah oui, c'est inacceptable. Inacceptable. Basta. Quoi, je veux dire, il faut arrêter. Les, quand les matchs sont vraiment euh, dangereux, arrêtons les déplacements des supporters. Ça ne suffit pas. Il faut exclure l'équipe. Il faut exclure l'équipe. On ne s'en sortira jamais sinon. Publicité.
0: On refait le match avec Christian Olivier Christian Olivier sur RTL on refait le match
1: la suite dont fait le match avec Philippe Sanfourche au Brickfoot de RTL dont il est le chef. Florian Gazan, groupe M6. Gilles Vernais le procureur le célèbre procureur dont fait le match et Baptiste Després pour le Figaro mais également Baptiste Durieux pour tous vos messages sur les réseaux sociaux Baptiste.
2: Et notamment sur l'Olympique de Marseille message d'Hugo qui nous dit Marseille
5: avait tout mais n'avait pas l'essentiel ils ont réussi à dominer à ne pas être ridicule mais le résultat ils perdent 2-0
4: la vérité est là. Pour sortir de cette poule il va falloir faire plus beaucoup plus. Et puis message de Léo sur l'entraîneur Olympien, Tudor, Léo. Nous dit quand tu es un entraîneur et que tu débarques en faisant délibérément le choix de mettre Payette sur le banc dès le premier match sans tenter
5: ni imaginer un système, une animation autour de lui c'est que tu n'as rien compris message clair
1: Merci Baptiste. Les bagarres nice, cette semaine, Cologne et ses supporters, ou plutôt ses voyous, 200 à 300 voyous allemands qui viennent faire le coup de poing avec les quelques supporters niçois présents dans les tribunes. Alors vous avez compris la tonalité de ce match, avec l'actualité, la question est un peu provocatrice, faut-il les envoyer à l'échafaud Bon, vous avez compris le sens de la couleur que je voulais apporter à cette émission, mais en vrai, en vrai, il y en a marre.
4: Bien sûr, mais, on, mais bien sûr, à, à chaque fois on le dit, moi, je suis d'accord quand vous exprimez une volonté de sanction du club. Franchement, ces clubs qui ne font que véhiculer avec eux des hooligans, parce que Cologne, c'est en permanence ça, on le sait très bien. Pas que il y a aussi de vrais oui, supporters que, à Cologne. Que, mais, okay, mais, mais on ne mais... s'en sort plus. Mais on ne s'en sort plus. À ce moment-là, bien sort sûr, dans plus, tous les clubs où il y a des hooligans, il y a toujours eu de vrais supporters. Vous avez mais eux, à chaque fois, il y a des hordes de hooligans identifiés. Il faut les empêcher de circuler. On n'y arrive pas à libre circulation des gens. Il ne faut pas leur vendre de billets. On n'y arrive pas à discrimination, refus de vente. Donc, il faut que ces clubs ne se déplacent plus. Il faut interdire certains clubs pendant des années de Coupe d'Europe jusqu'à ce que ces clubs tirent les leçons de euh, la composition de leurs supporters ouais. Ben oui, mais sinon, alors on subit. Ouais,
3: J'entends ce que dit Gilles, effectivement. Euh, après, il y a un constat quand même qui, qui doit être fait. C'est qu'en l'espace d'un an, euh, dans des circonstances totalement différentes, mais on a vu des scènes de chaos à Nice, dans un même stade, euh, et à la fois un service d'ordre, que ce soit euh, policier ou euh, privé, Absolument incapable d'endiguer, de comprendre, de réagir. Et on est passé à chaque fois à deux doigts d'une rame mais oh, pas que à Nice entre temps non mais justement genre, mais, non pas que à Nice mais il y a quand même un problème
1: français il y a mar... il quand même mais... un problème français alors, Christian non mais alors ok on n'exclut pas les clubs mais je, que, que on ne peut pas refuser la vente des non. billets mais à ah, ce non, moment là mais... que les préfets qui sont euh, euh, qui sont très offensifs vis-à-vis -vis des supporters français dans le championnat de France de Ligue 1 pour interdire les déplacements qu'ils interdisent les déplacements également mais des supporters étrangers Christian
5: c'est ça le problème en fait c'est que à force d'interdire les déplacements à force de plus en organiser on ne sait plus les gérer donc quand on a un déplacement à se mettre sous la et ben il se passe ce qui se passe parce que Annie je suis désolé, euh, les supporters allemands, toute la journée, place Massena il y avait du monde, il y a eu de la casse, ça commençait à chauffer. Comment est-ce qu'on peut pas anticiper au niveau des forces de police de dire ça va sans doute être un peu plus chaud que prévu Les mecs, qui sont là à 14h, 15h, le match il est, il est à 18h, 19h, as le temps quand même de mettre en place et de réagir, il ne se passe rien. Donc, au bout d'un moment aussi, bah, si on sait pas faire de, 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 de déplacement, c'est parce que on n'a pas forcément envie de le faire et qu'on n'est pas outillé pour et qu'on a plus d'expérience. C'est ça le gros problème, c'est aussi l'anticipation, c'est parce que ce match a été classé
6: au risque c'est quand on voit quand même les... Philippe l'a dit le côté scène de chaos, le drame qui aurait pu avoir. Quand... Le, le, le stade de Nice a la particularité pour ceux qui, qui n'ont jamais mis les pieds, c'est qu'on peut finalement faire tout le tour du stade, toutes les tribunes on l'a très bien vu sur les même. images, qu'il y a une aberration mais après derrière, c'est qu'en termes de sécurité en termes départ, de stadier, hein. exactement hein. pour l'Euro 2016 notamment 2007, et c'est qu'en termes sacré. de sécurité ça n'a pas été fait, on, Christian a évoqué le, le, le problème du, du préfet mais il faut mettre plus de force de l'ordre, il faut mieux encadrer en amont, mais, que soit ce, ce qui soit Nice, parce que c'est pas possible. mon
1: sentiment, je ne comprends pas mais il y a beaucoup de choses que je ne comprends pas. Euh, ça a commencé dans le centre-ville. Ouais. Ouais. J'en ai discuté avec Mickaël Lefebvre, notre correspondant. Il m'a dit, oh, les choses vont peut-être peut se calmer au stade. J'ai dit, Mickaël, euh, ça ne va pas se calmer. Ils vont ensuite se transporter au stade. Ils vont aller à la rencontre des supporters. Euh, en ayant soir, vu, hein. Ça ne peut pas. Et moi, ce qui m'a frappé en ayant vu des images, c'est qu'au moment où ça castagnait déjà sur le parvis et où il rentrait de force dans le stade les forces de l'ordre n'étaient pas casquées, n'étaient pas préparées. Mmh. ils n'étaient pas protégés. il n'y avait pas les boucliers, il n'y avait rien du tout. Alors on me dit, mais il y avait 600, 700 mmh. euh, membres des forces de l'ordre, très bien. Mais
5: quand ça a commencé à dégénérer, du elles n'étaient pas préparées. Mais parce qu'on ne sait plus gérer ça, Christian. À force de l'interdire, il n'y a plus d'entraînement. Si, si, un, un joueur de foot qui ne joue plus au foot, quand il reprend la compétition, bah, il est il en dedans. Il y a un, force de, de police, un, est un manque
3: de moyens qui est criant. C'est-à-dire qu'on nous dit qu'il euh, y avait plus de policiers mais je crois qu'il y en avait 100 ou 150 mm. de plus que sur un match euh, normal, ce qui n'est pas beaucoup. Euh, dans le stade, Ça, là on en revient et là c'est plus de la faute des, des clubs mais euh, on a vu un certain nombre d'événements tout au long de l'été et qui dépassent euh, le, le sport. Il y a eu des manifestations je pense à, à, au festival de, de musique à Rock en Seine le premier soir. Mm. Il y a eu des scène, ne aurait plus être dramatique sur l'évacuation des gens parce qu'il n'y a pas suffisamment de personnel de sécurité formé et disponible et autre sur le marché. Et
1: autre chose, les amis, quand même, l'infiltration les, 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 d'anciens supporters du Paris Saint-Germain, mmh. mmh. mais de, de certaines personnes qui continuent d'aller au Parc des Princes. Mmh.
3: Non, mais ce qui est dingue, c'est ce qu'ils nous ont organisé un revival, de, de de ce qui se passait il y a 15 ans au Parc des Princes. C'est-à-dire que vous avez d'anciens membres de d'associations de, de supporters qui ont été dissoutes en 2010 et qui si continuent continue d'aller au Parc des Princes là et qui arrivent à s'organiser pour mmh. se retrouver à 900 km d'ici à Nice Cologne, on vois, bien, pour Philippe. que certains infiltrent et les supporters de Cologne et, et, autre, et les autres les supporters bien, de Cologne. Oui, ma pouvoir s'affronter. Ma mais ça veut dire qu'il y a quand même un problème aussi en amont. Des
4: continuent d'aller au Parc des Princes actuellement. Oui, mais on sait très bien qu'il y a des gens des euh, supra hauteuils euh, dissous en 2010 qui ont réussi à se, entre guillemets, réincruster dans d'autres organisations qui, parfois, euh, n'ayant pas d'interdiction de stade ou euh, des procédures judiciaires étant en cours, euh, arrivent à, euh, dans des interstices, euh, aller au Parc des Princes. On sait très bien. Et là... Ils se sont vraiment organisés avec une association terrible de Cologne pour casser. Donc, ça, moi, ça, ça m'inquiète plus Donc, que leur propre. il n'y a pas des gens en oui, si on on qu savoir, qui peuvent savoir ces choses-là, qui peuvent l'organiser. Mais il y a un référent
1: du club à Cologne, les... il y a un seul référent. mais, mais, ça mais ça mi, fait
4: mi, de... liberté de circulation, vous parliez de décision européenne, de préfet, liberté de circulation. Non, mais, mais j'ai dans l'Europe. Il y a un laxisme. Quand vous regardez ce qui s'est passé à
3: Saint-Etienne la saison dernière, le dernier match, avec 200 personnes sur la pelouse, qui a été interpellé, qui est en prison alors où on se parle. Personne. Personne.
1: En tout cas, grosse inquiétude pour les matchs à venir également. Et, oui, alors bah là, bon, les déjà Allemans, pour contre France, Marseille, Marseille, oui, les façons oui. de France, absolument. Il y a sur les vient de jeudi de oui, à, à Rennes. Rennes, ouais. non, à, Rennes mmh, à Rennes, oui. Ouais, à jeudi, ouais. et,
4: et moi, ce que je ne comprends pas. Bon, alors, tout non, 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 non. Ce que je comprends pas pour aller dans votre sens, c'est pourquoi le match a eu lieu. Alors ça, il faudra m'expliquer. Moi, j'annule le match. On ne peut pas jouer un match comme ça. ne pas trouver d'autres Alors là, c'est la honte. Mais
1: c'est peut-être émeut de puissance 10 également après. Publicité, derrière la publicité, deux dossiers explosifs. Le char à voile de Galtier et les coulisses peu ragoûtantes au sein de la Fédération française de football.
0: Christian Olivier, on refait le match jusqu'à 20h sur RTL. Oh. Christian Olivier sur RTL, on refait le match.
1: Les débats sont animés, sont intéressants, je l'espère. Vous n'hésitez pas à réagir sur le compte arrobas RTL Foot ou sur les autres réseaux sociaux de qualité, avec donc les messages qui seront répercutés dans quelques instants par Baptiste Durieux. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h et jusqu'à 20h et de 20h à 23h. RTL Foot, bien sûr, avec le grand format de la soirée. Lille, ou plutôt Marseille euh, contre Lille. Alors, on a parlé des Coupes d'Europe, on a parlé de la Reine Elisabeth, on a parlé des Bagaranis. On va parler de deux sujets sensibles qui ont créé la polémique, ou qui vont créer la polémique. D'abord, Galtier. Christophe Galtier, entraîneur du Paris Saint-Germain et son char à voile. Donc, à la question, ou plutôt à un tweet d'un directeur général de la SNCF qui proposait au club parisien d'utiliser le chemin de fer plutôt que l'avion pour aller à Nantes. Euh, tweet un peu sentencieux d'honneur de leçons qui en un peu opportuniste on va dire ça comme ça. Euh, la réponse de Galtier euh, sur la forme n'était pas très heureuse en disant bah, la prochaine fois, ce sera... on utilisera le char à voile. Il, il ne s'est pas excusé. Il a dit, oh, j'ai fait une blague,
4: mauvaise blague, etc. Il a reconnu la mauvaise blague. Et, et tout ça pour ça, quand même. Tout ça pour ça. Alors moi, je suis de ceux qui pensent que ce qu'a dit M. Galtier est très grave. Et il aurait dû s'excuser il a pris une volée de bois vert de euh, l'ensemble des politiques, de son président, euh, Monsieur al que je félicite. Et je trouve que c'est inadmissible de la part d'un entraîneur du PSG de brader l'écologie, de brader la France, de brader l'avenir de la planète au nom d'une mauvaise blague. Moi, je fais, fais partie loin, de ceux qui estiment que c'est une erreur monumentale. Gazon.
5: Non, moi je, le, le problème c'est pas tant la, la blague, c'est surtout que au départ, Galtier lui dit, je savais que vous alliez me poser la question, sous-entendu, j'avais préparé une réponse. Donc c'est à dire qu'il avait préparé cette réponse là. Ça c'est un petit peu, c'est ça qui, qui me dérange. Ce qui me dérange, c'est qu'il fasse sa blague à l'arrière, mais que derrière, il, bon, qui plus sérieusement effectivement, et voilà, qu'il explique, qu'il s'arrête pas, qu pas là. Là il s'arrête là. C'est ça qui est désastreux. Plus alors, le rire d'Mbappé, n'en parlons pas. C'était la, la, la deuxième lame. Après, sur cette histoire-là, moi je pense qu'il voilà, la SNCF fait preuve vraiment d'un opportunité d'une démagogie incroyable, et que nos politiques comme d'habitude, comme c'est le football, oui. Paris-Saint-Germain on fonce dessus, ça fait du, 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 du buzz à pas cher, sauf qu'encore une fois ces gens-là sautent sur ce sujet sans rien non savoir c'est-à-dire que avant... Sans
6: être irréprochable aussi
5: Oui, mais surtout sans rien savoir de comment pourquoi mm -hmm. ils prennent pas le train, etc. Donc on fonce dessus voilà, voler de bois vert et derrière ça n'avance pas parce qu'il faudrait fait, creuser maintenant La le débat. question
1: c'est les rois de la récup ne sont-ils pas les vrais pollueurs de ce débat, qui est intéressant ce sujet mais qui bah, Il faudrait l'avoir
3: Évidemment, c'est de de la pub à bon compte, c'est, et puis c'est un manque de connaissance des dossiers. Enfin, je veux dire, c'est, on a une ministre des sports. Euh, alors elle a démarré en fanfare hein, avec le stade de France euh, dans, dans, dans la roue de monsieur Darmanin alors ça alors là pour se planter euh, dans les grandes largeurs et puis euh, derrière pour euh, assumer, il euh, n'y a pas eu une démission rien du tout, cest que dans n'importe quel pays au monde vous diriez la moitié du gouvernement qui aurait volé non, bah nous il n'y a pas de problème, on fait des enquêtes on fait des, 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 des commissions euh, euh, au Sénat qui démontrent noir sur blanc que le gouvernement a menti de manière éhontée sur tout un dossier mais personne ne s'en va, et en revanche par contre pour donner des leçons à la première, à la première occasion, là, il y a du monde, à peu de frais. C'est très facile. Ce qui s'est passé, c'est scandaleux. Et moi, je suis absolument pas d'accord avec ce que vient de dire Gilles. C'est-à-dire que le Paris-Saint-Germain, si on prend les choses dans l'ordre, le Paris-Saint-Germain, toutes les rédactions un peu sérieuses de Paris, là, quand il s'est passé, quand le tweet de, de, de la SNCF, enfin, du, du monsieur en question responsable des TGV, on s'est tous renseignés auprès du Paris-Saint-Germain. Et la réponse de la direction du Paris-Saint-Germain, elle a été très claire, très nette. C'est, bien sûr, on est ouvert à la discussion, ça fait des mois qu'on travaille avec la SNCF, on a un cahier des charges en termes de sécurité, de logistique, est on a présenté le tweet à la SNCF, est déplacé. Le tweet est déplacé. Et, et pour l'instant, on n'a pas de réponse et a pas que Paris, qui corresponde oui. à nos intentions. Est-ce est est que c'est à Christophe Galtier La veille du match sur lequel il est le plus attendu, Christophe Galtier, tout le monde l'attend sur le sportif il joue contre la Juve si moi, Gattier, répondu, tout le monde lui a dit en Ligue des Champions vous n'avez pas, pas la carrure il, il prépare son match contre la Juve Et il est obligé de se justifier sur un truc mais grotesque Philippe, 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 Philippe,
1: Philippe, Philippe je ne suis pas loin de te donner raison sauf qu'il était simple pour Christophe Galtier ah, oui. de dire écoutez l'écologie c'est un sujet ah, voilà. important c'est un sujet écoute-moi écoute c'est un sujet sérieux je vous propose de nous retrouver après le match dans quelques jours pour
3: en discuter ensemble mais, mais j'ai un match
1: ce soir à préparer je vous écoute
3: ah mais... sur cette mais rencontre. sauf qu'à ce moment-là, il leur voilà. dit il leur dit très clairement ce que tout le monde pense euh, au club et à ce moment-là, c'est vous nous gonflez. Parce que moi j'ai pas vous nous gonflez on est à 24 heures d'un match
4: la contre la, la Juve et vous nous gonflez avec notre histoire, l'avenir du monde ne peut pas gonfler l'entraîneur du PSG, il est pas hors sol, il Mais à ce moment-là, il a totalement
3: raison de faire cette réponse parce que il suffisait de dire
1: c'est un sujet important, on en parlera
3: dans quelques jours,
1: Mais
4: Mais c'est
3: pas un sujet important
4: le fait que le que
3: les footballeurs ah, si, à 2h oui. du matin prennent un train plutôt qu'un ah, avion. le
4: symbole du PSG. Vous, ah bah attendez, vous pouvez pas dire ça. Mais quel vous est l'impact carbone, non, soyez sérieux, vous... quel est l'impact
3: carbone avec d'un avion avec, de, 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 de 80 à, personnes à, avec, sur l'ensemble de la France Philippe,
4: avec votre expérience,
3: avec, Verbeau, vous, êtes, Verbeau, vous, êtes, vous êtes dans le bon, symbole. Vous êtes dans le symbole. Parce que comme tous les bobos du 18e qui nous bon plaire avec des débats qui n'intéressent personne. Philippe, le turnover de la parole. 2%, madame Hidalgo, n'oubliez pas. Les Français sont... Les Français sont intéressés en par les RER sujets RER tous de Tous les matins, donc Bobo du XVIIIe. Euh, euh, Réponds,
4: Philippe. Euh, voilà. sans moi, je, moi vous je vous prends le, le RER. Moi, je prends le RER. Et je ne suis pas hors sol. Et euh, je suis désolé. Le symbole Galtier le symbole Mbappé, c'est considérable. Vous le savez très bien. C'est pour ça que vous les suivez. Et Cartel vous donne tant l'antenne avec tant de passion. Parlons des choses
3: concrètes, Mais pas des symboles. Les symboles, ça nous
4: Mais non mais vous on rigolez vous, justement le, on est dans le concret le PSG qui dit je me fous de l'écologie c'est tout le cas c'est pas le cas jamais c'est es dramatique bon, stop flanc,
5: ce matin j'ai joué au petit chef de gare je suis allé sur le site de la SNCF et j'ai pris la journée de championnat là, euh, de Ligue 1 et voir si tout le monde prenait le train combien euh, ce que ça donnerait en moyenne ça ferait 5h12 de train, donc 10h aller-retour, si on fait la moyenne de tous les clubs. Par exemple, le plus gros, c'est clairement pour la Strasbourg, c'est 7h37 en train. Euh, là, on a quand même aussi. Euh... Clairement,
1: tu n'as pas de TGV déjà. Voilà. On a lorient c'est 1h40. on a, 1h40. a envoyé un mail en oui. la SNCF le transporter mais à oui. Paris. Mais il n'y a pas de ligne. La, la SNCF a répondu, hein, quand même. Oui. Hein. Et a ensuite, effacer son, son Twitter. Oui. C'est-à-dire que
5: la SNCF a dit, bah, euh, bien sûr, on, voir, on va voir
1: comment faire. Et finalement, boum, le tweet donc,
5: a été effacé. Donc, le problème, c'est que c'est bien de proposer aux gens de prendre le train. Enfin, le premier il y a pas d'infrastructure. Et on nous dit aussi, ah oh oui mais en Angleterre le train bah oui, prennent le train, c'est facile. Le Liverpool Londres, c'est deux heures en train. Euh, Turin, Milan, on parle d'Italie, c'est 1h50. Alors, et là, je précise aussi, aussi
1: que les matchs en Angleterre, c'est l'après-midi. En plus, c'est pas à partir de 21h. En Espagne, excellente enquête de notre confrère Mathias Valton. Euh, en Espagne, est, il est un mensonge d'entendre dire par les euh, certains membres du personnel politique, ou peut-être même par la SNCF, il est un mensonge de dire qu'en Espagne, tout le monde se promène en train et fait à faire ses matchs en train. C'est faux. Bien il sûr, y a euh, le Séville mmh. qui, qui a, qui a et un est partenariat fou. qui fonctionne très peu, très mal Barcelone, le Real Madrid et les gros clubs prennent l'avion en Italie, il arrive que pour aller de Milan à, à Turin 2h, deux heures, 2h30 deux heures ça arrive mais, mais non, pas tout le temps, la preuve c'est que Milan champion de France la saison dernière a fait son déplacement à Gênes, 29 minutes en avion donc c'est pas, pas parce qu'ils font bon. mal qu'il faut faire mal mais il ne faut pas prendre l'exemple des Italiens ou des Espagnols et le mettre sous le nez des Français en disant faites
5: comme ouais. vos voisins européens car c'est faux et puis encore il y a un coût parce que la SNCF ils sont, ils sont gentils mais aujourd'hui prendre l'avion pour les équipes de foot c'est horrible à dire ah non le coup non non le coup les clubs ont de l'argent hein, ça faut pas non les... mais c'est leur coût. Bah, les clubs ils, pas, pas, non, ils ont mais... pas tous de l'argent tout, tout le monde n'est pas le PSG Écoute, euh... voit, je
1: autre chose. plutôt que de faire ouvrir une gare à 2h du matin la gare Montparnasse c'est un faux débat, débat, occupons-nous du vrai public la SNCF est un service public occupons-nous du vrai public faisons arriver déjà les trains à, 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 à l'heure pour le pour le public normal ayant du wifi dans tous les TGV Question, je vous le dis, franchement, moi, que de s'occuper des, des, des VIP du Paris Saint Germain. Mais, mais
7: c'est pas une
5: question de VIP, parce que la SNCF. Moi, je vais euh, régulièrement le week-end à Montpellier. Mais aujourd'hui, prendre l'avion, ça coûte moins cher que de prendre le ah train. Ben, je vais vous donner un exemple. Voilà. Euh, deux membres de ma famille pour me rejoindre à Barcelone, c'est-à-dire que vous
1: allez jusqu'à Perpignan, puis ensuite vous prenez euh, Perpignan, le, 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 train. Le, le, le train, mais toujours l'équivalent le, le, de la SNCF. TGV, bon, c'est le TGV. Ouais. Euh, bon, au mois d'août, 400 euros par le train, 400 euros aller-retour ah ouais. par le train, par une compagnie low cost euh, qui est la filiale d'Air France, 80 euros. Et voilà. une autre personne qui n'avait pas suffisamment d'argent pour nous rejoindre, eh bien a fait quatre changements et effectivement a payé 100 euros par le train, quatre changements. Donc euh,
3: la SNCF se met déjà. Euh, oui. Euh, mais à mais à là, jour par rapport au sujet qu'on qu est en train de traiter, euh, à aucun moment le Paris Saint-Germain ou tout autre club d'ailleurs euh, ne va s'amuser à prendre euh, l'avion parce que c'est moins cher que le train. C'est pas, pas, pas ça le, le nœud du, du problème. Le nœud du problème, il est, c est, c est purement florent, logistique. Florent, vous des budgets, ça rentre quand ça même rend comme en ligne de compte, ah, compte sur les petits clubs ah, de Ligue 1,
6: 1 euro est 1 euro. Mais, euh. Après, si, si sur certains déplacements, ça peut, cette polémique peut permettre de, de moduler certains changements, certains, certains comportements de, de clubs, notamment le Paris Saint-Germain, qui peut faire des transports. Mais
3: le Paris Saint-Germain le fait déjà la, la, lors pas du, totalement lors fait du dernier match à Lille. Ils y sont allés. Non, non, je J'ai pas totalement. fini ma
6: phrase. C'est sur les déplacements de 200 bornes. Je sais ben oui. oui, très bien que le PSG va pas prendre le, 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 le bus pour aller pour aller à Bordeaux, par exemple. Non, ça, on est d'accord. Bon, Bordeaux, ils sont plus en ligue 1, mais pour le coup, sur les déplacements, que ce soit à Lille ou autre. Oui, ça, pour le après, Ça C'est pas une question un de kilométrage,
1: d'ailleurs. C'est plutôt une question de temps. Oui, Parce de que temps. Pour aller à Bordeaux, tu mets deux heures également. Hein.
5: Oui, non, mais après, de toute façon, il y a des choses à faire. C'est sûr que quand on voit les bus des clubs qui voyagent à vide pour aller accueillir l'équipe à l'aéroport, ça, peut, on peut peut-être en faire l'économie. Bon, néanmoins, chose,
1: pour donner raison à Gilles Vernaise, euh, le sondage baromètre Doxa pour RTL et Winamax de ce matin, qui a été décortiqué à 9h par Nicolas georges donne raison à ceux qui, quand même, veulent que le sport et le football fassent des efforts. 90% des amateurs de foot ont entendu parler de cette polémique 59% d'entre eux estiment que sur le fond Galtier a raison car les clubs de foot sont soumis à des contraintes particulières quand même, néanmoins 80... il y a d'autres chiffres, néanmoins 89% pensent que les clubs pro doivent faire des efforts ah, pour l'environnement le et 81% autre chiffre important Gilles Verdez des amateurs de sport sont favorables 81% à ce qu'on interdise aux clubs et aux sportifs professionnels les déplacements en avion quand il existe la possibilité de faire le trajet en train ou en bus c'est bien on... ça ça on... parce qu'ils
6: connaissent pas ils connaissent non. pas
1: ça c'est bien 89% bon, des et gens et la liberté ont... de circuler on n'est pas en Corée du Nord là quand même on peut, on peut choisir quand même notre mais on... mode de transport mais bah alors là vous dites à 99% des gens qui sont Coréens il, du Nord ils voudraient moi... il les... bah oui, bon, bah les... vous on... savez que les majorités n'ont pas toujours on raison fait... hein. ah oui
4: bon, mais l'écrasante majorité comme ça on fait tout on fait toutes les possibilités et s'il n'y a pas d'autres possibilités on y va en avion c'est ce qui est fait c'est ce qui est fait déjà c'est ce qui est
3: déjà
1: fait Bon, en tout cas, si le PSG voulait aller à Lyon jouer son match le 18 septembre prochain, dimanche prochain, à 21h, oui. la SNCF a répondu que ce n'était pas possible.
5: Mais il ils ont pas le tard. temps d'organiser, c'est trop, trop tard. Temps trop temps ouais. temps
1: la pub, plus... plus... et puis la Fédération française de football, c'est « On fait le match », nous oui. sommes ensemble jusqu'à 20h. On
0: refait le match
1: avec Christian Olivier.
0: Christian Olivier sur RTL, on refait le
1: match. L'autre sujet, messieurs, impossible à ne pas évoquer... Sujet sensible. Dossier sensible, c'est l'enquête. Enquête de six pages de nos confrères de SoFoot qui a pour titre en couverture « Ma fédé va craquer » et en page intérieure « Fédération désenchantée ». Alors de quoi est-il question question De faits très graves et d'accusations que SoFoot, qui est un organe de presse sérieux, va devoir prouver de deux choses. Une, où SoFoot est solide sur ses appuis et il n'y a aucune raison de douter, ce sont des journalistes professionnels qui vont peut-être feuilletonner ce scandale. Je vous dirai ça pourquoi dans quelques instants, ou Noël Legrette, ou la fédération et les services juridiques de cette fédération vont devoir porter plainte. Mais on ne peut pas en rester là, c'est trop grave. Alors, pour ceux qui n'ont pas encore lu cette enquête, deux, trois choses. Des SMS signés de Noël Legrette à caractère d'invitation sexuelle vis-à-vis -vis de collaboratrices. Noël Legrette ne peut pas rester muet face à de telles accusations. Des invitations à boire, des coups insistants de Florence Ardouin, directrice générale vis-à-vis -vis, notamment du préparateur physique des Bleus, Grégory Dupont. Alors, ça, on peut en rigoler de tout ça, mais euh, dans SoFoot, il est écrit que la directrice générale de la Fédération a une certaine appétence pour les soirées arrosées avec les joueurs. Et il faut savoir que lors d'une enquête interne, il était conclu dans cette enquête qu'il existait bien un problème d'alcool et de repas festifs bien arrosés à la Fédération française de football. La directrice générale qui a des méthodes musclées, parfois manœuvrières, c'est ce que dit SoFoot, qui euh, a viré des gens euh, avec des dossiers compromettants ou qui connaissaient trop bien son fonctionnement, c'est en... très, très très grave en sous-entendu et puis alors plus généralement il y a du machisme de la drague lourde, je cite SoFoot qui cite un témoin, drague qui s'élève au rang d'art, au point d'ailleurs qu'un séminaire sur l'humour sexiste a été organisé en 2016 ce sont quelques extraits qui sont extraits, euh, reproduits dans SoFoot avec des témoins, un qui restent anonymes, deux les SMS dont il est question ne sont pas reproduits dans SoFoot, trois, aucun avocat Aminima ne prend la parole et surtout la fédération Noël-Legret ne s'exprime pas qu'il faut-il en penser
5: édifiant. Bah, ce qu'il faut en penser c'est que le magazine est sorti jeudi qu'on est samedi et que silence radio donc euh, ils doivent être très embêtés parce que si effectivement ils étaient sur, leur, sur de leur coup et droit dans leur botte à la fédération ils auraient, ils auraient dans les brancards pour l'instant il ne se passe rien témoignage donc... anonyme ouais, enfin, en, en tout cas, cas, une prise de hein. parole d'avocat là-dessus bah, Christian c'est de,
6: de, de ce que je sais pardon, de, par rapport de, à la fédération française de football qui réfléchit à porter plainte qui n'a pas encore pris la décision forcément depuis que le dossier est sorti on ne parle que de ça dans les, dans les couloirs de la
4: Fédération française. Grave. Et Noël Legret serait très remonté, très agacé par, ah, cette, très par grave. cette enquête. C'est Gilles ben Moi, alors, ce qui me gêne dans l'enquête, c'est euh, texto Legret, un vieux monsieur malade. Voilà, c'est-à-dire que là, j'ai l'impression qu'on décrit une atmosphère de fin de règne en s'en prenant euh, à la personne Noël Legret qui affaiblit parce qu'il est vieux, on décrit sa maladie, euh, on décrit ses méthodes. Moi, ça me choque et je trouve que c'est un dossier à charge. C'est-à-dire que euh, ce n'est pas équilibré dans la constitution ah, ça, du dossier. Après, s'il y a des affaires graves, euh, on les verra en justice. Bah, Attention, d'un côté ou de l'autre, absolument. Mais sur le ton, euh, je trouve que euh, les possibilités de défense de la Fédération et de M. Legret sont trop réduites. Je rejoins un peu euh. là-dessus, sur le côté à charge.
6: Sur, euh, dans une enquête journalistique, on donne quand même la parole à la personne qui a incriminée, en l'occurrence Noël Legret. Pas que lui, mais notamment lui. Et de ce que j'ai su aussi, c'est qu'il n'a jamais été contacté pour cette enquête. Alors, Donc quand il vous avez pas pas de faire des, faire des éléments... Il... Non, 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 il... non. non, non c'est pas le procès de, de, ce de... foot, c'est pas du tout foot, ça. De... Non, non, non. Mais moi, mais je me disais, tu as de, de raison. Pourquoi éloigné, Non, non mais... Mais... ne parle pas dans cette enquête. Oui,
3: Soyons très clairs. En fait, il y a six pages qui sont très bien argumentées. Quand on est un peu connaisseur du milieu et suiveur de l'équipe de France, c'est déjà d'abord une compilation d'énormément d'éléments qui étaient déjà à notre connaissance. Alors qui ont, pour certains, été publiés ou pas. Euh, moi, j'ai en tête deux trois dossiers, notamment dans le monde, où on, a, on avait on avait vu, lu, et entendu ces, ces choses-là. Euh, qui y ait une ambiance délétère au sein de la fédération depuis le titre de champion du monde que euh, le travail de, de reconstruction euh, interne organisé par euh, Florence Ardouin le fait qu'il y ait beaucoup de choses qui étaient externalisées euh, que, ça ne, que, ça, que ça ait créé des tensions avec des directeurs, qu'il y ait eu des mouvements de front tout ça, ça a été raconté maintes et maintes fois il y a une ambiance qui est plus, plus, plus que chaude à, à la fédération euh, après le, le seul élément qui est important en fait dans ce dossier et qui est nouveau c'est ces fameux SMS c'est-à-dire que soit mmh. ces, ces messes existent, il faut les publier, ils sont produits en justice, et ce sont des faits de harcèlement sexuel clair, net, précis, et donc Noël Legret est en grande difficulté, soit ce sont uniquement des... des, des Mais ce qui m'étonne moi, c'est que les témoins, des accusations les témoins sans, sans faits. Et là, et là, auquel cas, c'est du côté de la Fédération tout... de Noël Legret qu'il faut attaquer, Pas... et, et, et du coup, ça, tout, tout s'effondre. Tous les témoins restent sous couvert d'anonymat.
4: Il y a beaucoup de gens qui ont quitté la fédération, oui. qui font autre chose, dont la parole est redevenue libre. Non, pas forcément libre, parce que vous pouvez quitter au terme d'une procédure euh, où... Euh il y a des, des accords de confidentialité c'est-à-dire que vous négociez par exemple et en échange de votre silence de la confidentialité du non-commentaire, et eh bien vous touchez une somme d'argent, mais c'est tout à fait légal hein. c'est pas de la corruption du tout, c'est contractualisé donc il y a peut-être des gens qui ont passé des accords il y a peut-être des gens qui ont peur aussi, Christian attention hein, quand même, euh, voilà, parce que on décrit aussi une euh... atmosphère de bah, peur a posteriori euh, pour retrouver du boulot, s'ils travaillent toujours dans le milieu du sport, euh, on décrit quand même des méthodes de licenciement très musclées. Euh, effectivement, on en avait déjà parlé. Pour mais... la
1: question alors, la Fédération Française de Football, pour conserver et terminer sur cette tonalité euh, royale euh, depuis quelques heures, la Fédération Française de Football est-elle au bord de la Révolution
5: bah là, on, est, on a l'impression qu'on est en fin de règne, surtout. C'est l'impression qu'en fait, on a une sorte de, 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 de palais euh, complètement défraîchi, horrible, une sorte de république bananière où euh, c'est la guerre intestine et on se dit que si cette non, ambiance... Je...
3: Si république bananière, tu ne peux pas dire ça, dans la mesure où je veux dire, on peut lui reprocher beaucoup de choses, à Noël Legray. Mais par, à partir du moment où il s'est représenté, il s'est présenté au, au scrutin, euh, il a été réélu oui, dans là. les grandes largeurs, de oui. manière extrêmement euh, transparente. Donc euh, à ce niveau-là.
5: interne, la façon dont c'est géré. Tu as l'impression quand même que. Bon.
1: C'est un dossier, sans doute, dont on reparlera, c'est un dossier grave. Foot est un organe de presse sérieux. Euh, à mener une enquête, euh, la Fédération française de football
4: ne peut pas rester euh, euh, insensible Ça, et pas inactive. Sûr, hein. Ça c'est pas sûr. Puis, euh, le... le silence peut être un moyen de face à de telles accusations. Possible. Je... Ce sera un silence se disait... criant quand même. Hein. Bah, on, euh, Baptiste le disait, ils réfléchissent. Ah, il n'est pas sûr que leur réflexion non. les amène à porter plainte.
1: Une nouvelle interruption, et nous verrons. Nous verrons si nous avons le temps de procéder à une séance de tir au but ah.
0: On refait le match. Avec Christian Olivier. RTL. On refait le match avec Christian
1: Olivier. Allez, quelques petits rebuts pour terminer si on refait le match avant RTL Foot, 20h, 23h, toujours avec Philippe Sanfourge, Florian Gazan, Gilles Verdez et Baptiste Després. Vous savez que vous avez entendu, Baptiste, vous n'étiez pas là samedi dernier, Florian également, c'est qu'on a changé un peu le, le règlement. Il n'y a plus de sifflet, de coup de sifflet. Euh, non, non, ce sont des questions qu'on pose. Ça m'a coûté beaucoup de points Oui, hein, oui, mais parce que comme vous ne respectez pas l'arbitrage <rire> à la française de José vous, 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 ouais. vous êtes les Mbappé, les Neymar. C'est pour ça qu'on n'y comprend rien, c'est que c'est l'arbitrage à la française. Vous voulez tirer le penalty en tout le monde, vous n'attendez pas. Le but, on on Vous n'attendez pas les consignes. Donc je pose des questions. Ce soir, je vais faire des Et, et, et répond qui veut bien répondre. Et, mais en revanche, je juge oh, de la pertinence la de la réponse. En et, et, et donc, par exemple, Tarago, la semaine dernière, oui. là, sa réponse était, était vraiment, vraiment pas bonne. Comme donc, souvent, souvent d'ailleurs. <rire> mais Gilles Vernais a marqué un point.
3: Ah, c'est le fait du prince. Alors. Ah, voilà.
1: voilà, voilà. Question Garibion. C'est plutôt le fait du talent. On y va. <rire> les amis, Karim Benzema, King Sleckeman, euh, et depuis ce soir, d'ailleurs, euh, King Pembe, blessé. Avant les prochains matchs Autriche-Danemark, Didier Deschamps a-t-il du mouron à se faire
6: Bien sûr Bien sûr qu'il a du mouron parce que là vous citez certains joueurs, mais derrière il faut rajouter Paul Pogba, faut rajouter Antoine Griezmann qui joue 25 minutes par match. Comté qui fait, euh, Kanté qui est pas. il marque des buts donc c'est déjà pas mal. Faut rajouter Kanté. Euh, on ne sait pas si derrière Varane ou autres vont, vont avoir un, des petits pépins dans les prochaines semaines. Honnêtement, au fur et à mesure que le temps passe, ça devient de plus en plus difficile. Donc oui, à deux mois de la Coupe du Monde, on peut quand même être inquiet. Un
4: point pour Baptiste Desprez Moi j'en ai ras le bol du pessimisme à la française qu'on ne ressent dans chaque compétition. On, on est dit oui, alors il manque si, il manque ça et à chaque fois on gagne. Donc comme d'habitude. Euh... On a, on, a on a gagné ouais, ou... notre
5: okay, <rire> On a gagné l'eau.
4: Ouais, non, c'est l'exception. Ok, d'accord. On a gagné la des Nations après. Donc, n -n -n pas de crainte, Christian.
1: Le Racing Mais... Club de Lens aux premières loges du championnat de France. Pour combien de temps, à votre avis Longtemps.
5: Longtemps, je pense que c'est vraiment un club qui, qui travaille sur la longueur, comme quoi quand on laisse du temps au temps, on peut obtenir des résultats c'est un club qui travaille très bien, avec des postes qui sont très bien définis un entraîneur qui a un fameux plan de jeu c'est un peu tarte à la crème, mais il est respecté ils ont gardé ses Kofofana qui est un vrai symbole il y a un vrai public, il se passe un truc à Lens et la continuité de ce qui se passe cette année, c'est la saison dernière moi je pense qu'ils peuvent vraiment finir très haut cette année Réponse pertinente Un point pour Et comme le en face
3: euh, Allez, le cou... Lyon est toujours aussi euh, Sur une jambe L'OM on l'a euh, cou... dit il va courir Après la, la Ligue des Champions euh, Rennes Tous les clubs Que vous avez cités tout à l'heure Qui sont pris Par les joutes européennes Donc Lens effectivement Il nous reste... se frier
1: un chemin Il nous reste 30 secondes C'est une question à mon avis Que je vais poser encore Pendant quelques semaines Affaire Pogba Même question que samedi dernier Dynamite ou pétard mouillé Pét... Dynamite Dynamite <rire> Dynamite Dynamite mouillé Alors, dites ce que vous avez à dire Mais vous n'aurez pas le point di... Di...
4: Bon, Dynamite parce que. Que là, on nous parle d'une euh, réconciliation, mais il y a trop de choses derrière pour que ça en reste là. Ça, ça empoisonné Il a été balayé
3: par une histoire de char à voile et, et un Paul Pogba qui a le genou dans le, dans le sac et qui ne sera pas à la Coupe du Monde pour des raisons de, sportives. Donc, euh, c'est même pas c'est même, un, un coup de vent qui va même, même pas faire avancer le char à et C'est notre Maxime, une information chasse l'eau. <rire>
1: Et samedi dernier, il y aura une autre information qui aura chassé la précédente. Merci messieurs. Merci de votre participation. Brillante participation. À très bientôt dans « On refait le match ». 20h23, h RTL Foot. Eric Silvestro, Xavier Domer, Karine Galli, Baptiste Durieux. 21h en commentaire. Marseille-Lille, Hugo Amelin. Très bonne soirée à l'écoute de RTL, bien évidemment. Ciao, ciao.
0: On
7: refait le match avec Christian Olivier.